0: Hoy en la ONU en minutos vamos a hablar de la emergencia silenciosa de los partos prematuros. Más de 150 millones de bebés nacieron demasiado pronto en la última década. Después de bajar la alerta por el COVID, la OMS analiza ahora si la viruela del mono sigue siendo una emergencia internacional. En Europa, la organización alerta sobre los alarmantes niveles de obesidad infantil que no hacen sino crecer. Y hablaremos de Sudán, donde la violencia está dejando niveles récord de hambre. Un saludo de Beatriz Barral. Las tasas de partos prematuros no han cambiado en ninguna región del mundo en la última década, con 152 millones de bebés nacidos demasiado pronto entre 2010 y 2020. Un informe de la OMS, UNICEF y otras organizaciones asegura que existe una emergencia silenciosa de partos prematuros en todo el mundo. Los nacimientos prematuros son la principal causa de muertes infantiles y constituyen más de uno de cada cinco de todas las ocurridas antes de los cinco años. Los prematuros que sobreviven, pueden enfrentarse a secuelas en su salud de por vida, con una mayor probabilidad de discapacidad y retrasos en su desarrollo. Miriam ha tenido dos bebés prematuros. Sifa nació con 31 semanas y teco con 28. Asegura que no hay suficiente apoyo para las familias. ¿Cómo so Yo salí adelante gracias al apoyo de mi marido y de mis amigos. No puedes tener un bebé que crezca y se desarrolle bien si la mamá se está ahogando. Simplemente no puedes. El lugar de nacimiento de un bebé también determina su supervivencia. Solo uno de cada diez prematuros extremos nacidos antes de las 28 semanas de gestación sobrevive en los países de ingresos bajos frente a los nueve de cada diez en los países de altos ingresos. Expertos en enfermedades infecciosas de la Organización Mundial de la Salud se reúnen para determinar si la viruela del mono, conocida también como Mpox, sigue siendo una emergencia de salud internacional. El comité que hace unos días recomendó reducir el nivel de alerta sobre el COVID hará una sugerencia al director de la organización. El doctor Tedros dijo en la apertura de la cita que gracias a la movilización mundial y a la rápida respuesta de la mayoría de los países ahora vemos progresos constantes en el control de este brote. En los últimos tres se ha notificado casi un 90% menos de casos que en los tres meses anteriores. Tedros elogió la labor de las autoridades de salud pública y las organizaciones comunitarias en la gestión de los brotes. Pese a la tendencia a la baja, advirtió de que el peligro de que continúe la transmisión sigue siendo importante en los lugares con casos, sobre todo cuando aún no se conoce bien los modos de transmisión. Por eso, recomendó integrar la prevención y la atención en los programas sanitarios, ya que permitirá una respuesta rápida ante posibles brotes. Seguimos hablando de salud porque el número de niños y niñas europeos con obesidad puede aumentar hasta un 75% de aquí a 2035. Los cónyuges de 16 líderes y jefes de Estado europeos reunidos en Croacia han adoptado la declaración de Zagreb, en la que exponen su compromiso para intentar hacer frente a este panorama alarmante. Según las cifras de la OMS, en la región europea, aproximadamente uno de cada tres niños en edad de ir a la escuela primaria padece obesidad o sobrepeso, y esta cifra no hará sino aumentar. Basándose en las tendencias actuales, la organización prevé que entre 2020 y 2035 se producirá un aumento del 61% en el número de niños con obesidad y de un 75% en el caso de las niñas, hasta llegar a un total de 17 millones de niños y 11 millones de niñas de 5 a 19 años con obesidad en 2035. Como la obesidad es tan compleja e influyen en ella factores tan diversos como la genética, el medio ambiente y la situación socioeconómica, ninguna intervención por sí sola puede frenar su aumento, explica el director regional de la agencia, Hans Klug. Cualquier política nacional destinada a abordar este problema, dice, debe contar con un compromiso político de alto nivel. También deben ser integrales y llegar a los individuos a lo largo de toda la vida y centrarse en las desigualdades. Y en Sudán cada día es más probable que se alcancen niveles récord de hambre mientras continúan los intensos combates, advierten las agencias humanitarias de la ONU. El Programa Mundial de Alimentos alerta de que entre dos y dos millones y medio de personas más pasarán hambre en Sudán en los próximos meses. Esto llevaría la inseguridad alimentaria aguda a niveles récord, con más de 19 millones de personas afectadas, dos quintas partes de la población. El coste de los alimentos básicos se está disparando en todo el país y se espera que aumente un 25% en los próximos tres a seis meses. Si se impide a los agricultores acceder a sus campos y sembrar entre mayo y julio, los precios subirán aún más. La inseguridad y la violencia obligaron al Programa Mundial de Alimentos a interrumpir temporalmente sus operaciones en Sudán, pero ya las ha reanudado y desde la semana pasada ha proporcionado comida a más de 35.000 personas. Las operaciones se centran en la asistencia a un total de 384.000 personas, incluidas familias que han huido recientemente del conflicto. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.